0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis
1: voor de serieuze cryptobelegger. Dit is deel 2 van de Cryptocast, nummer 221, het podcastgedeelte. In het eerste deel hebben we het gehad over het laatste crypto-nieuws. Je vindt dat als de vorige aflevering in je podcast-app. Nu gaan we het hebben over on-chain-analyse... en kijken we ook met die bril naar bitcoin. Mijn gast is Rational Root... Onchain-analyst, onder andere voor BTC Direct en Bitcoinmagazine.com. Bitcoinmagazine.com is de organisator van BTC Miami. Welkom. Dankjewel, uh, leuk om hier te zijn. En de co-host vandaag is Robert Reinder Nederhoed, oprichter van BitMyMoney. Ook welkom. Hi, Werd. Fijn dat jullie er zijn. Voor we beginnen, nog eventjes dit: De cryptomarkt professionaliseert. Veel particuliere, zakelijke en institutionele beleggers nemen nu cryptovaluta op in hun portfolio. En toch wordt het cryptodomein vaak nog gezien als een anoniem online gebeuren. Voor Amdax is het juist volkomen persoonlijk. Cryptovaluta opslaan, verhandelen of het beheer van uw cryptovermogen volledig uit handen geven. Amdax is er voor de serieuze cryptobelegger... die zijn portefeuille wil onderbrengen bij een veilige, professionele partij. Luister je graag naar de Cryptocast? Vergeet dan niet te abonneren. Dan ben je elke week direct, direct op de hoogte van de nieuwste aflevering. We gaan praten met Rational Root. Hij is on analist analyst en... Um de analyse is iets heel bijzonders... want dat hebben we niet in de traditionele financiële markten... en wel um, ja, bij verschillende crypto-assets. Maar het begon natuurlijk allemaal bij bitcoin. Hè. 3 januari 2009, het eerste blok in de bitcoin-blockchain. En sindsdien is er iets nieuws mogelijk. En ja, dat vinden we natuurlijk reuze interessant. En dan gaan we vandaag uitgebreid um, onderzoeken hoe dat zit. Maar voordat we dat gaan doen, Rational Root... willen wij eerst weten, dat zijn we een beetje gewend bij de cryptocast, wanneer ben jij in aanraking gekomen met bitcoin?
2: Ja, ik ben eigenlijk uh, sinds 2016 uh, met bitcoin uh, begonnen... Uh, zo halverwege 2016 uh, las ik iets over het Byzantine General Problem. Hè? Natuurlijk, het bekend uh, probleem uit de computerwetenschappen uit de jaren 80. Uh, wat dan bleek opgelost te zijn. En uh, ja, dat trekte mijn aandacht. En uh, toen kwam ik erachter van: oh, is dat Bitcoin? Wat is dat ook alweer? Alles van gehoord, maar natuurlijk niks mee gedaan. En ja, toen uh, vanaf die dag eigenlijk uh, was ik uh, verkocht. En uh, sindsdien ook bijna uh, ja, vrijwel
1: alle tijd uh, daarin gestoken. Leuk, je publiceert. Onder een pseudoniem, hè? Rational Root. En uh, ja, twitter icoontjes, ook een worteltje, <laughs> een, een blij worteltje. Um, en je bent ook anoniem in de studio hier, waarom uh, doe je dat? Ja, um,
2: kijk... Uh, binnen de bitcoin uh, community... Hè, de, de bitcoin ethos... Is, uh, privacy staat eigenlijk... Uh, privacy staat hoog in het vaandel. En um, ja, privacy is heel erg belangrijk. Zeker je digitale privacy. Uh, eigenlijk wordt alles wat online... eenmaal staat, wordt eigenlijk voor eeuwig bewaard. Hè, dus daar moet je voorzichtig mee omgaan. Je kunt dat niet uh, deleten of zo. En uh, dus... Uh, ja, ik, ik ben eigenlijk begonnen met... Uh, met anoniem uh, me online te vertonen... en... Uh, en uh, ja, ik, ik, ik heb in principe niet echt regels of zo. Het is niet per se dat ik anoniem wil zijn voor iedereen. Maar het gaat eigenlijk eerder om dat ik niet publiekelijk wil zijn voor iedereen. En uh, ja, vandaar dat ik dus anoniem ben. Ik, ik zeg ook nooit dat ik misschien dat ik in de toekomst ooit uh, wel publiekelijk word. Uh, dan, dan zou ik echt moeten afwegen of zo. Maar, uh, maar voor nu uh, ja, vind ik het eigenlijk, uh, voelt het veiliger aan om gewoon anoniem te blijven. Uh, je zag bijvoorbeeld als je kijkt voor de ledger hack of zo. En dan liggen al die, uh, al die naw gegevens op straat en zo. Ja, daar, daar, daar moet je toch mee opletten. Hè. Dus privacy is uh, iets heel belangrijks. En
1: uh, ja, ik, uh, daarom ben ik anoniem. Oké, okay, dat, is, dat is, is echt persoonlijke veiligheid hoor ik, hè. Ik, ik. Ik hoor ook wel eens van mensen die zeggen... ja, um, het is goed als we ideeën... Niet, onder, niet vanuit een persoon communiceren... maar vanuit een pseudoniem... omdat het idee dan beoordeeld wordt op zijn meritus... in plaats van op degene die het zegt. Speelt dat bij jou ook nog een rol? Ja, zeker.
2: Uh, ja, Dat uh, was ik nog vergeten te zeggen net. Maar uh, inderdaad... Dus uh, binnen de Bitcoin community is ook wel... Uh, het woord plep uh, wordt vaak gebruikt. Ja. Hè? Dus uh, je bent eigenlijk gewoon een normaal persoon. Uh, hè? Een beetje zelfs minder waardig... op de een of andere manier. En het maakt helemaal credentials... zijn helemaal niet belangrijk. Je, je, je hoeft niet aan te tonen... Of of je 16 PhD's hebt of zo. Je, 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 het gaat om wat je vertelt en wat je doet. En uh, ja, dat, dat vind ik heel leuk in de community. Ja, want je ziet ook vaker dat uh, van zo'n bekende economen dan iets zeggen. En uh, ja, er is dan heel veel commentaar op van, uh, van, uh, vanuit de community. En uh, ja, ik, uh, ik zeg niet dat ik de credentials niet heb. Maar uh, het is uh, inderdaad niet van belang voor de ideeën die ik, uh, die ik uh, laat zien. Ja, en je hebt er
0: nu wel de erkenning door al die volgers... Het is, een, is ja. toch een beetje een graadmeter van... is het onzin?
1: Nou, dan ontvolg je. Is het iets waard? Dan volg je. Ja, klopt. En, en niet alleen dat. Ik merk, ik ben zelf ook wel redelijk... Uh, ik volg het heel nauw. Hè. Nou, uh, op de huid, zeg maar, de hele on-chain-analyse-wereld. Omdat er ontzettend veel nieuwe ideeën worden geboren. Maar ook worden getest. Want je ziet dus dat die on-chain-analysten... ook elkaars ideeën uh, zeg maar, heel agressief te lijf gaan. Ja, ja. Niet met als doel om de ander af te vakken... maar om te kijken van... Deugt het idee? Zo'n
0: wetenschappelijkheid.
1: Eigenlijk. Ja, eigenlijk, haast wel. Alleen dan zonder zeg maar het, zeg maar het hele lange proces van paperschrijven. Dus het gaat veel vlotter. Ja, ja, er is ook zeker wel eens commentaar op, uh, op
2: mijn analyses of op uh, dingen die ik toon. Hè, dat ze misschien niet helemaal in de juiste context zijn geplaatst. En ik doe dat ook bij andere onchain analisten Dat is natuurlijk belangrijk. Hè, want we willen, uiteindelijk willen we een goed beeld scheppen van wat er gaande is. En uh, ja, als er bepaalde dingen niet helemaal duidelijk gecommuniceerd worden, dan
1: zeggen we daar wat van. Um, ja, we gaan het niet heel uitgebreid over je credentials hebben, zoals je al zei... maar we zijn wel even benieuwd naar jouw achtergrond. Hè. Hoe, hoe, hoe ben jij uh, met Onzeen Analyse in aanraking gekomen... en hoe relateert het naar jouw achtergrond? Ja,
2: zoals ik zei, ja, ik ben dus al sinds 2016 uh, in Bitcoin. In het begin was ik heel erg, ja, eigenlijk zag ik me meer als student van Bitcoin. Hè, want in het begin jaren wist je niet veel, voornamelijk uh, luisteren en uh, niet veel spreken. Uh, uh, ja, naderhand, uh, op een gegeven moment weet je, het, uh, weet je wel. Hè, uh, na jaren te studeren, fulltime eigenlijk, uh, ja, kom je op een punt dat je ook wat wilt doen voor de community. Uh, ja, ik, ben, uh, ik kom eigenlijk meer uit de wetenschappelijke hoek. Uh, ja, veel verstand van uh, gedistribueerde systemen. Vandaar ook dat ik Bitcoin eigenlijk vanuit de technische hoek heel goed... Goed begreep al vrij snel het macro-economische? Heb ik zelf nog wat bij moeten spijkeren over al die jaren? En uh, ja, nu heb uh, uh, ik ook big data analyse voor bedrijven, onderzoeksdata van universiteiten uh, meegewerkt. En uh, ja, het was een beetje een natuurlijk
1: proces om, uh, om uh, bij ons chain analyse erin te rollen. Ja, dat als je als dat je achtergrond is, dan valt dat je op hè, zoiets dan, dan denk je: Hey, dat is uh, dat gaat je aandacht van nature dan naartoe? Ja, ja. leuk en um, uh, ja, er zijn ook heel veel andere leuke dingen, hoor. Maar bitcoin uh, begint zo groot te worden. Ik
2: bedoel, ik vind het Lightning Network ook heel interessant. Maar uh, ja, je kunt niet alles. Hè? Je, dus, kun, je uh, kunt niet meer een alles specialist
1: zijn. Nee, nee precies. Nee, die, die tijd ligt achter ons. Vertel ons eens, als, uh, ik denk dat het goed is ook voor de luisteraar... om helemaal bij het begin te beginnen. Wat is analyse?
2: Ja, dus uh, on-chain-analyse is eigenlijk het analyseren van de bitcoin-blockchain. Dus we, uh, we hebben de blockchain, om iedere tien minuten is er een blok met transacties... die worden eigenlijk gevalideerd door alle uh, gebruikers van het netwerk. En uh, uit die transacties kun je heel veel informatie halen. En om een beetje misschien een schakeling te maken met, huid, met de huidige marktanalyse... bij de huidige marktanalyse, bijvoorbeeld van aandelen... kijk je naar uh, de prijs en het volume voornamelijk. Hè. Er zijn heel veel indicatoren, allemaal eigenlijk gebaseerd op twee inputs... en dat is, dat is prijs en, en, en volume... Nu doen ze heel veel leuke trucjes met die prijzen. Bijvoorbeeld kijk, om een dag kun je kijken naar de openingsprijs, naar de sluitingsprijs, naar de high, naar de low van zo'n dag. Dat zijn allemaal leuke technieken hè, om, om hele coole indicators te maken of hele nuttige indicators te maken. Maar ja, bij on-chain on analyse hebben we eigenlijk een compleet uh, nieuw veld van inzichten. We kunnen eigenlijk letterlijk zien van wat, wat uh, wat doen mensen op de blockchain? Hey, hoe, hoe gedragen mensen zich? Hey, wanneer kopen ze iets aan? Wanneer verkopen ze iets? Hey, is dit een, een, een houder van Bitcoin die meer op de korte termijn uh, uh, een gedrag heeft van, van korte termijn of, of lange termijn? En ze kunnen we bepaalde klassificaties doen en dat geeft eigenlijk een heel nieuw perspectief op de markt. Je, ki je kijkt dan naar adressen, zeg maar. Je ziet, als ik het goed begrijp,
0: want je ja. kunt niet in de beurzen kijken, maar je kan wel zien wat er verstuurd wordt tussen adressen.
2: Ja, het heet eigenlijk UTXO's, dus uh, een, een transaction-address. Output hè, is dat. Uh, en uh, ja, daar, daar zie je dus alle transacties in. van, van alle gebruikers uh, op de blockchain.
1: Ja, dus het is even voor, voor, de, voor de luisteraar. Hè. Het is best wel een ingewikkeld concept. Hè. We kennen natuurlijk het concept van uh, contant geld. Dat zijn briefjes en muntjes. En met een vaste. Uh, kopuren, zeg maar. Je hebt tienjes en twintigjes en vijftigjes. En we kennen het concept van giraal geld. Hè? Dus dat je op je bankrekening een saldo hebt. Nou, daar kan een willekeurig bedrag vanaf en dat kan dan naar een ander toe gaan. En bij Bitcoin, hè, de, 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 wat Ruth al zei, UTXO's, de unspent transaction outputs, Dat kun je, zou je eigenlijk kunnen zien als um, een briefje van veertien. En als je dat besteedt aan iets wat een tientje kost... dan krijgt de ontvanger een briefje van tien... en jij krijgt een briefje van vier terug. En die bestaan natuurlijk in het fysiek niet. Dan heb je vaste coupures. Maar bij bitcoin zou je, dat, zou je het, het systeem zo kunnen um, zien. Hè? En wat, er, wat je dus in de blockchain ziet... dat zijn dus die... Ja, briefjes bitcoin, hè? die zakjes geld die dus van, um, van de een naar de ander gaan. En dat kun je gaan analyseren en dan kun je nou en dat, dat is wat je net eigenlijk al, al, al een beetje op hinten je kunt gaan klassificeren. Ja. Precies. Ja, het is een soort ledger. Hè? Een
2: groot boek eigenlijk waar alle transacties in staan. En van wie naar wie dat die gaan. En, en, maar ook, je kunt dan kijken naar de leeftijd van een bepaalde coin. Hè? Dus van, van iedere transacties. Dat kan 1 bitcoin zijn of 0.1. Of hè, een willekeurige hoeveelheid zoals je net al zei. En dan, dan kun je dus zien van hè, welke leeftijd heeft zo'n coin. En hoe gedraagt die zich hè, over, uh, over de loop van tijd. En dat kan uh, ja, hele interessante inzichten geven. Jij kan eigenlijk
0: zien hoe lang dat briefje van 50 al in mijn portemonnee zit. Zeg maar.
2: Ja, je, iedereen is natuurlijk anonyl op de, op de blockchain, hè? maar in principe, ja, mocht ik uh, jouw uh, naam hebben bij een adres, dan, uh, dan zijn
1: er wel, uh, dan kunnen we wel een beetje tracken, ja. Dit soort analyse kan niet bij andere markten, vertelde je al. Wat voor soort extra dingen brengt het ons dan? Wat, 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 wat kunnen we dan extra leren ten opzichte van alleen maar die technische analyse? Ja, bij technische analyse
2: kijken ze dus alleen naar prijs en volume over het algemeen. Hier kijken we ook dus echt naar uh, hoe, is, hoe is de distributie van bitcoin. Hè? Dus uh, we zien bijvoorbeeld nu, nu bij, uh, laten we het hebben over het afgelopen jaar. Uh, we, we zitten dus nu al in een periode waar, we, uh, ja, waar de prijs eigenlijk flink is gedaald. Maar we zagen ook dat we een beetje... Uh, dat heel veel distributie zat in die, in die top. Hè? Dus, uh, en, en, en dat is eigenlijk: heb je een beetje, ja, ze noemen dat top-heavy market. Hè? Dus uh, eigenlijk zit er heel veel supply zit in die top. Is die aangekocht? En uh, ja, dat is niet zo goed als de prijs daalt. Dan is het logisch dat, uh, dat mensen bijvoorbeeld gaan verkopen. Hè? Dus op, op die manier kan dat inzicht geven over, uh, ja, op, ook, ook, uh, ook verder hoe, hoe op, op, op welke plek je min of meer in een Bitcoin-cycle zit. Uh, daar kunnen we misschien straks nog wat verder op ingaan. Uh, maar dat, ja, dat geeft geeft gewoon bepaalde inzichten die, uh, die nuttig zijn. Maar, mag ik vragen?
0: Dus je zegt de top, dat bedoel je is een hoge koers. Veel distributie, dus heb je bij een hoge koers... had je heel veel kleine transacties en een nieuwe adressen gingen. Moet ik me zo voorstellen?
2: Ja, dus bij, uh, bij bijvoorbeeld... Uh, ja, voornamelijk bij de 64k top... Uh, hadden we heel veel uh, nieuwe, nieuwe adressen. Hè, bijvoorbeeld, dus, uh, je ziet dan dat, die, dat, uh, dat heel veel supply... die is aangekocht uh, lager. Die wordt door eigenlijk lange termijnhouders wordt die verkocht. En uh, dat zie je dus terug. Hè. Je ziet dus de leeftijd van die coins. Dus heel veel uh, long-term hold supply, to-, uh, ja, supply van lange, uh, lange termijnhouders. Die verkopen dat aan, aan, aan nieuwe nieuwkomst in de markt en, uh, uh, en ja dat betekent dat uh, die nieuwkomers zijn natuurlijk wat gevoeliger in over het algemeen voor volatiliteit dus als die prijs een beetje omlaag begint te gaan en je hebt zo'n top heavy market ja dan kun je verwachten dat
1: we dat we inderdaad nog meer dalen ja nou, op die manier ja dus als je het hebt over een top heavy market dan zeg je eigenlijk van we kunnen um, in de in de blockchain kunnen we zien dat een groot gedeelte van alle bitcoins die nu uitstaat gekocht is tegen een koers die hoger is dan nu ja, toch? Precies, dat ze, ja. De vertaling naar heel simpel, ja, ja, <laughs> gewoon ja, ja. voor ons als, als leken. Hè. Um, en, en, en dan kan je dus ook bepalen als de koers nu dit is, dan, dan is dat gedeelte van de markt staat op winst
2: of verlies. Ja, precies. En dat geeft hele nuttige inzichten. En nu komen we een beetje bij bijvoorbeeld een bekende indicator, dat is Realized Price. Eh, dat, dat is eigenlijk de gemiddelde aankoopprijs van, van alle bitcoiners. Eh, dus van alle mensen die bitcoin bezitten. En dat, dat geeft bijvoorbeeld hele nuttige informatie. Eh, je ziet dat, dat we in een bear market, en, en nu zitten we daar eigenlijk ook kort bij, momenteel staat die op 24.000 dollar. Eh, de koers is rond de 30.000 dollar nu. Dus eh, ja, dat, dan, dan zie dat in, in zo'n bear market kan, kan de kan bitcoin prijzen net even
1: zakken onder de realized price. Het kan er net even onder zakken, maar jij zegt eigenlijk: um, uh, heel verder onder zien we niet vaak. Nee, uh, dat, dat
2: zien we inderdaad niet vaak. Uh, ik, wat ik eigenlijk nog interessanter vind... is om te kijken naar de korte termijnhouders... Uh, realized Price. Hè, dat, uh, of de short-term holder cost basis uh, uh, noem ja, ik dat dus, ook wel. Dus
1: je zegt eigenlijk van um, net... Hè, de Realized Price is de, de koers waarop men... waarop alle bitcoiners het gemiddeld hebben aangekocht. En je zegt van je kunt die alle bitcoiners... kun je ook nog in groepen opdelen. Ja, precies. Uh, doe dat eerst even. Ja. ja, je kunt die dus opdelen in uh, korte termijnhouders... en
2: lange termijnhouders. Waar we, waarbij we eigenlijk korte termijn termijnhouders... Ja, daar een bepaalde tijdspan aan geven. We pakken daar eigenlijk vijf maanden voor. Omdat als je statistisch kijkt naar... in ieder geval de historische data van bitcoin... zie je dat mensen rond dat punt... als ze langer houden dan vijf maanden... dan, dan, dan is er statistisch een, een grotere kans... dat die, die bitcoin ja, eigenlijk in een soort van cold storage belandt. Dus minder snel gaat worden uitgegeven. En daarom ja, noemen we dus coins die jonger zijn... dan vijf maanden short-term
1: holder... en ouder zijn dan vijf maanden long-term holder. En dan zou je zeggen die long-term holders... dat zijn mensen die het waarschijnlijk voor langer zullen vasthouden. En de short-term holders, dat zijn dan als groep, zeg maar, bijvoorbeeld handelaars of zo. Ja, inderdaad, daar zitten er meer daytraders
2: bij. Uh, ja, maar ook nieuwkomelingen, die dus uh, ja, een beetje uh, sneller geneigd zijn te verkopen als, de, als Bitcoin volatiele dingen doet. Ja, ja, dus dat zijn de mensen die het ritje in de achtbaan nog nooit hebben meegemaakt.
0: Ja, nee, dat is ook een beetje mijn ervaring. In, ik bedoel, een jaar of tien nu dat ik Bitcoin ken, elke keer heb je weer nieuwe vrienden of nieuwe buren die ook ermee beginnen. En in het begin zijn ze echt heel erg van, oh, hij is 10% gedakt, ik moet eruit. Of hij is juist... Uh... 20% gestegen, ik ga een beetje winst nemen. En dan eigenlijk als je kijkt naar, naar twee, drie jaar of zo, dan zie je daar een soort rust ontstaan. Waarbij ze eigenlijk zo, ja, nee, ik ben niet zo mee bezig, ik spaar nog. En uh, ja, de, het, ik kijk af en toe nog naar de koers, maar gewoon meer dat ze ook dat lange termijn vertrouwen hebben gekregen.
1: Ja, dat, 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 vaak wordt het een beetje gekoppeld aan dat je dan um, uh, wat eelt op je ziel hebt. Of ja, 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 ja. Alleen het punt is het natuurlijk ook gedaan. Ja, als, je, als, je, als, je, als je vijf jaar Bitcoin hebt, dan heb je dat dus gemiddeld gekocht tegen een veel lagere koers dan als je... Nou ja, in de, als we nu even terugkijken naar natuurlijk vorig jaar... tussen, laten we zeggen, februari en uh, november... heb je gemiddeld zo'n beetje koersen boven de 50.000 dollar gehad. Dus iedereen die in die periode gekocht heeft... staat nu zwaar op verlies. Dus, dus ik kan wel heel makkelijk zeggen van... ja, ik heb het ook een meegemaakt. Ja, maar je staat ook enorm op en ja, dus ja. Er zit ja, natuurlijk ja. wel twee kanten aan dat verhaal.
0: En dat vond ik zo mooi trouwens bij jouw artikel... waar we nu zo eigenlijk over hebben. Dat ik soms van een identiteitsgevoel van... Uh, ik geef wel af en toe bitcoin uit... Maar wanneer ben je nou een hodler of niet? Hè? Ik heb natuurlijk heel veel, ken ik van die hardtime maximalisten en die zeggen, ja, ik verkoop niks, ik geef nooit bitcoin uit, ik ben een hodler. Ik denk, ja, maar ik ben ook een hodler. Maar in jouw artikel zeg je eigenlijk van nou, als van alles wat je vergaart in bitcoin uitgedrukt, als je meer dan 75% aan blijft houden. Dat is jouw definitie van een hodler in principe.
2: Ja, er zijn dus verschillende klassificaties mogelijk. We hadden net de klassificatie gezien... bijvoorbeeld tussen korttermijnhouders en lange termijnhouders. Dat dan kijk je eigenlijk naar de, een tijdspanne... Hè, waarop mensen bitcoin uitgeven. Een andere manier om die supply uh, te classificeren is door te kijken naar... hoe is nou het, uh, het gedrag... Hè, van hoeveel geeft nou iemand uit... Hè, van, van zijn stack, laten we zeggen. Dus van zijn totale aankopen van bitcoin. Dus, uh, en, uh, dus, dus stel, iemand koopt... Uh, iedere week uh, 100 euro aan bitcoin aan... ja, uh, dan dan kunnen we inderdaad kijken, van nou, geeft hij meer dan 25% uh, hè, van, van wat hij koopt ook weer uit? Dan, uh, ja, dan, dan uh, noemen we hem uh, uh, liquid, uh, liquid supply. Hè. En als hij uh, dus minder dan 25% uitgeeft, dan, uh, dan wordt het eigenlijk gezien als illiquid supply.
1: En je had ook nog highly illiquid of ja highly highly liquid, liquid, uh, liquid. Uh, ja
2: inderdaad ja je hebt uh, liquid kun je ook nog opdelen in, in, in uh, eigenlijk wat wat tussen de uh, 25 en uh, en 75 procent in zit is uh, is liquid en uh, en minder dan als je dus meer dan 25 procent uh, uh, of uh, ja als je
1: 25 procent, uh, meer dan 25 procent uitgeeft dan uh, dan is het liquid uh, highly liquid supply ja precies dus dus eigenlijk we hebben net even gehad over short-term en long-term holders hè, dus dat gaat op basis van hoe lang, hoe oud zijn die, die uh, UTXO's. En dan hebben we het nu over um, uh, liquid en illiquid. En dat gaat over gedrag. Hè? Van ja. hoeveel gaan er nou naar een bepaald adres toe... of naar een bepaalde entiteit toe. Hè? Want Glassnote die groepeert dat dan ook allemaal weer. En hoeveel gaat er dan weer uit. Dus het zijn eigenlijk verschillende manieren om de bitcoiners in groepjes op te delen. Ja, precies. Ja. En eigenlijk om uh, daar informatie uh,
2: uit te trekken. Dus net zoals ja, bij de marktanalyse. Hè, als we kijken bijvoorbeeld als we die prijzen opdelen... ook uh, in uh, openingsprijs, sluitingsprijs, de high en de low... Uh, zijn eigenlijk ook verschillende punten. Uh, doe je eigenlijk Bij de supply van bitcoin doe je, probeer je eigenlijk... Ja, ook verschillende klassificaties te
1: maken... Uh, wat in, meer informatie kan verstrekken. Heb je nog meer van dat soort um, indelingen... Die, die, die leuk zijn om even mee te nemen? Ja,
2: nou de voornaamste zijn dus die wat, wat ik nu noemde... long en uh, short-term holder is een heel veel gebruikte. Ik gebruik zelf ook heel veel. Uh, die uh, liquid en uh, high liquid uh, supply uh, ja, gebruik ik iets minder veel, uh, veel maar uh, is ook zeker, zeker nuttig. Dat zijn, dit zijn eigenlijk de meest bekende
1: uh, twee. Dus. Ik, ik zie de laatste tijd ook de hoddle waves veel langskomen. Omdat men zegt van ja, die vijf maanden cut-off van long-term en short-term, die is nu wat lastiger. Omdat we ne, ne, zeg maar die, net, net nu op die grens ook zitten vanwege dat het nu vijf maanden geleden is dat die piek was en zo. Dus nu eigenlijk naar de, het segment van mensen die tussen de 1 en de 2 jaar zijn ingestapt. Het gedrag ja. van hen. Is dat iets waar je ook mee werkt? Ja, eigenlijk, dus die, die long-term en short-term holder is ook eigenlijk,
2: kun je ook zien als, de, als een hoddle wave. Hè? Dus een ja. uh, short-term holder is eigenlijk de hoddle wave van 5 van maanden en, uh, en uh, long-term holder zijn de waves wat daar boven liggen. Uh, uh, ja, die inderdaad, uh, ik ben het daarmee eens. Uh, eigenlijk sinds uh, afgelopen top uh, is, uh, is het een beetje twijfelen van, ja, moeten we nou die cut-off maken op die 5 maanden of moeten we. Uh, dan nog wat bijtellen en dat komt eigenlijk door uh, ja door de, de top die we hebben gemaakt die eigenlijk niet de hoogtes heeft gehaald die we hadden verwacht daardoor hebben eigenlijk veel lange termijn houders hebben hun bitcoin uh, eigenlijk uh, meer aangehouden die zouden normaal eigenlijk meer verkopen uh, in de hype zeg maar dat is dit keer niet gebeurd dus die hebben die houden hun bitcoin nog aan en uh, ja dat, dat geeft een beetje een ander effect op de op de markt momenteel en, en nu hebben we het over een jaar geleden in feite. Ja,
0: anders stil zijn blijven zitten.
1: Dus waar we het eigenlijk even conceptueel over hebben, is van stel nou eens dat we alle bitcoiners in verschillende klassen op gaan delen. Dan zou je dus heb je het dus ook over long term en short term holders. En dus, dat is dus een, 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 een knip op vijf maanden. Ja. Maar je zou ook andere tijdsvakken kunnen nemen. En dat, dat, dat is vanwege hoe de markt is geweest een. Ja, dan kan dat nuttig zijn. Je zou ook nog, ik zie soms analisten ook nog kijken naar... dat er ook nog exchanges zijn en miners en ETF's... en dat ze daar ook nog vakjes van maken. Is dat ook iets waar je mee werkt of wat je ziet? Ja, eigenlijk bij de long-term holder en short-term holder
2: supply... deel je die ook nog op in exchanges. Dus je hebt eigenlijk exchanges, short-term holder
1: en long-term holder... is eigenlijk 100% van de supply. Zodat je dus ook weet wat... Maar goed, daarom precies daar moeten we het ook even helder maken. Dus we weten ook in de blockchain welke munten op een, van een exchange, of in de wallets van een exchange zitten, hè? Of, of van ETF's. of van. Dus dat is heel ja. boeiend om dat te hebben. Goed, dus we hebben nu gekeken naar wat voor, de, de, wat voor soort manieren kun je de deelnemers indelen. En we waren bij het punt, die zei van, hé, hey, we gaan van die realized price zou je ook nog kunnen opsplitsen in short- en long-term-holder realized price. Ja. Nou, laten ja. we daar nu eens naar verder kijken. Ja, de short-term-holder realized price, daar kijk
2: je dus naar de gemiddelde aankoopprijs van hè, mensen die in de afgelopen vijf maanden bitcoin hebben gekocht. En dat geeft uh, ja, ook weer hele nuttige informatie. Omdat je ziet, uh, in een bull market in bitcoin, dan, uh, dan gaat de prijs vaak, uh, dan vindt hij een bodem op, uh, op die short-term holder uh, uh, cost basis. Hè, dus op die short-term holder realized price. En uh, in een bear market stoot hij er eigenlijk van af. En, ja, waar, waarom komt dat nu? Dat komt omdat, bijvoorbeeld als we in een bear market zitten, wat we nu zitten, we zijn er eigenlijk uh, net twee weken geleden, zijn we er uh, eigenlijk tegenaf gekaatst. En dat, uh, of weer terug naar beneden. En dat komt omdat, uh, als we, als we met de huidige prijs eronder zitten... en we komen op die short-term holder realized life price... Dan, dan betekent dat eigenlijk dat mensen staan op hun aankoopprijs, dus, dus ze zijn dan geneigd om, om hun, eigenlijk hun verlies terug te pakken... Of, en, 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 en dat ze uit de markt weer stappen. Want ze hebben het heel spannend gehad. En potverdorie ben ik net begonnen, dan sta
0: ik op 20% verlies. oh, het is nog maar 10% verlies. Ja, ik ben weer boven water. En yeah. dan is het moment dat ze denken... Okay, eruit. Ja, ik, stap ik kan er voor de, de markt uit. uit. Ja,
2: <laughs> precies, ja. En daarom zie je dat in een bear market dat vaak mensen dus uh, dan weer uitstappen. En in de market is dat weer juist het moment om bij
1: te kopen. En gebruik jij dat dan om um, nu? te bepalen of het een bear- of een boelmarkt is. Of zeg je dan van nee, maar het is nu een boelmarkt... en hij gaat naar beneden, dus dan zal dat een steunniveau zijn. Ik bedoel, wat is de volgorde daarvan? Ja, je weet dus nooit 100% zeker als je op dat niveau komt...
2: Hè, van gaan we nu overstappen van een boel naar een bear... of van een bear naar een boel. Uh, maar vaak test je dat door te kijken van oké, okay, stoten we van af. Dan is het een soort van uh, confirmatie... dat je dus in een boel- of een bearmarket zit. Hè? Dus, uh, en en uh, ja, dat, dat, dat,
1: dat is het eigenlijk. Want la, laten we daar eens naartoe stappen. We zijn het al, of jij zei het van: laten we eens naar de cycle kijken. Hè? Hoe zitten we nou in de cycle? Ik ben wel benieuwd, hoe, hoe, hoe kijk je nou naar de markt van nu? Uh, is het een boel of een bear markt? Ja, we zitten nu toch al een, een, een redelijke tijd in een
2: bear market. En dus als je kijkt naar de supply van Bitcoin, als je kijkt, dan, dan zie je eigenlijk dat de, de eerste top van Bitcoin, die 64k in, in april vorig jaar, dat was eigenlijk de, de echte piek qua hype. Dus we hadden, dat was ook toen het speelde, dat, dat Tesla met Bitcoin begon. Elon Musk die zich daarmee begon te moeien. En, dus daar was heel veel hype in de markt. En ja, dat bracht ons tot. 64k. Daarna kwam dan dat uh, Elon Musk toch weer uh, een beetje tegen het, uh, het energie... Uh, het ging eigenlijk over bitcoin, hè, over, het, over het energiegebruik van bitcoin. Onterecht eigenlijk, naar mijn mening. Maar uh, hij begon daar uh, een beetje over... Uh, druk vier... van zijn aandeelhouders waarschijnlijk. Ja. ja, waarschijnlijk onder druk van zijn aandeelhouders inderdaad. En uh, ja, en toen kregen we ook nog de China mining ban. Hè. Dus toen, toen ging de markt uh, natuurlijk... Uh, dropte die uh, weer 50%. En toen gingen we ook dus onder die uh, short-term holder real. Price. En eigenlijk eh, daarna zijn we dan nog ter boven gekomen na de 69k. We hebben nog een nieuwe hoogte gemaakt, maar dat was eigenlijk meer op basis van lange termijnhouders. Dus er waren veel lange termijnhouders die eigenlijk ook verwachten van oh, Bitcoin gaat wel een keer eh, boven die 100k deze cycle. En eh, dat kwam er eigenlijk niet van in die eerste top. En eh, ja, veel hadden dan hoop dat het in de tweede top wel zou gebeuren. Dus die, die hielden hun Bitcoin aan. En, en sowieso is de, is de, zijn de lange termijnhouders die kopen ook wel maandelijks een beetje bij. Maar er was eigenlijk heel weinig waar er heel weinig nieuw uh, tijdens die tweede top. En het, het werd eigenlijk voornamelijk. Het werd ook een beetje veroorzaakt door derivaten. Uh, inmiddels is de markt dus een stuk complexer geworden. Uh, moeten we ook rekening houden met uh, eigenlijk de macro-economie. En uh, ja, er zijn. Uh, in, omdat we nu ook institutionele partijen hebben. Uh, we hebben nu futures options, uh, ETF's. En uh, dus uh, ja, derivaten zorgden voor een soort van uh, liquidaties, waterval. Uh, dat uh, een aantal shorts werden ge uh, geliquideerd en toen ging die prijs omhoog. Uh, en, 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 en toen zijn we eigenlijk naar die 69k gegaan. Maar dat was eigenlijk uh, voornamelijk op vertrouwen van lange termijn houders. En, en er waren te weinig nieuwe, nieuwkomers. Waardoor we ook eigenlijk ja, alleen maar tot, uh, tot net een beetje boven die 64k zijn gegaan. En, en daarna weer terug naar beneden. Maar eigenlijk zou je het kunnen zien als een soort van bear market
1: uh, toen al. Dus je zou eigenlijk even proberen... Even... Um, uh, um, uit elkaar te pluizen. Hè. Zeggen van een, een, een boelmarkt, dat betekent eigenlijk... Dat een nieuwe periode. Of een periode waarin er een hele grote stroom van nieuwe investeerders... nieuwe beleggers, nieuwe handelaren, nieuwe mensen actief worden. Hè, dus we hebben het ook wel eens over wat is nou de drijver. Dat is vaak, dat, zeggen we dat vaak dat is de adoptie van bitcoin die toeneemt. Dus bitcoin wordt in gebruik genomen door een nieuwe, nieuwe groep mensen. Dus als je ook door de jaren heen kijkt naar... Hoeveel bitcoiners zijn er? Dan gaat dat van 10 naar 20, naar 40, naar 80, naar 160 miljoen mensen. Dat, dat verdubbelt elke keer. En dan zie je een nieuwe golf. Nou, we hebben ook gezien een kantar onderzoek December vorig jaar, die zei. In 2021 is het aantal. dan gaat het dan om crypto, maar dat is een soort proxy voor bitcoin. het aantal mm -hmm. crypto bezitters in Nederland gegroeid van 1 miljoen naar 1.6 miljoen. 60 procent erbij in. Nou ja, hoofdzakelijk in de eerste vijf maanden hè, van ja, het jaar. Precies. Ja. Dus dat is de dat is dat is een boelmarkt. Een boelmarkt is instroom van nieuwe mensen. Dus jij zegt eigenlijk die all-time high op 64, dat is typisch een boelmarkt geweest. En de all-time high op 69 in november, dat is eigenlijk een all-time high in een bearmarkt geweest. Ja, precies, ja. Omdat die echt veroorzaakt werd door lange
2: termijn houders. En er was geen instroom van, van nieuwe mensen. Hè. Lange termijn houden die te koppig
1: waren om te verkopen. Ja, precies, ja. ja die
0: schoven. De, <laughs> jij zei net van die shorts, dat, dat snap ik nooit zo goed. Er waren mensen die, omdat er een, jouw beleving een beermarkt was, waren ze short gegaan op bitcoin?
2: Ja, nee, we hadden dus van 64k uh, gingen we, kregen we een drop hè, van 50%. We zijn toen ook op die 30k eigenlijk beland. Hè, dat het supportniveau, waar we nu dus ook een beetje op hangen. Ja. Uh, en uh, vandaar ja waren natuurlijk mensen die dachten van oké okay, we kunnen nog veel verder zakken ja, dus er ja. waren heel veel shorts uh, in, in future contracts die dan uh, geliquideerd zijn en we kregen dan een soort van uh, ja en krijg je zo'n soort waterval effect, hè? maar bij
0: liquidatie moest er weer bitcoins teruggekocht worden omdat ja. ze eigenlijk bitcoins geleend hadden ja, om in, in de euro's te steken en toen moest ze snel de andere kant op want anders dan ja. Dat gaf een vraag die niet voorzien was. Ja, dat, dat wakkert ging het, het verder aan eigenlijk. Ja.
2: ja, omdat dan de prijs omhoog schiet... dan, dan heeft, komt de volgende probleem. Dus, uh, en, 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 en zo en zo ja, een soort van ja, ja, ja. effect uh, waardoor die prijs in één keer heel erg omhoog kan schieten. En dat is ook iets nieuws van de afgelopen twee jaar. Hè? We zitten dus nu met, met uh, futures en options uh, in bitcoin. Dus, dus veel uh, speculatie wordt nu ook gedaan in derivaten. Uh, terwijl het voorheen eigenlijk meer op de blockchain zelf gebeurde. En, uh, dus, dus nu hebben we daar iets, uh, iets minder last van. Maar nu, krijg, nu
1: krijgen we dat... In de vorm van zo'n liquidatie bent. Maar betekent dat ook, wat jou betreft, dat um, onchain-analyse um, ste steeds minder, um, steeds minder goed in zijn eentje kan opereren, omdat er steeds groter gedeelten ook van de prijsvorming eigenlijk buiten zich uh, het buiten wat je kunt zien on-chain? Ja, inderdaad. Uh, dus uh, als je kijkt uh, naar het verleden... ik denk dat in 2013,
2: 2017 zelfs nog... kon je vrijwel met on-chain alles in kaart brengen. Echter was er toen nog heel weinig on-chain. Zeker in 2013 was het nog heel mager qua in indicatoren. In 2017 waren er al wat meer. Maar de laatste, jaar, de laatste twee jaren is het echt uh, enorm uh, vooruitgegaan... wat betreft de on-chain-indicators. Uh, uh, ja, maar nu is de markt inderdaad een stuk complexer geworden. Hè. We hebben nu institutionele partijen... Die onderdeel zijn van het ecosysteem en uh, ja, dat dat uh, ETF, zoals ik al zei, futures options, uh, heel veel volume gebeurt nu eigenlijk buiten de blockchain en uh, ja, daar moeten we dan uh, ook rekening, rekening mee houden. Zeker op, op uh, als je ja. Prijsvoorspellingen uh, wil doen op korte termijn is lastig. Uh, kijk, op lange termijn kunnen we nog macro trends kunnen we heel goed zien. Maar uh, ko echte korte termijn trends zijn uh, lastiger in te, in te schatten met on-chain.
0: En die afgeleide producten, want bij Futures is het idee dat je juist prijsstabiliserend werkt. Hè, dus dat je, kan, dat je een prijsstelling op de toekomst kan nemen. Is het nou dat afgeleide producten dan zorgen voor juist minder fluctuaties in de Bitcoin-koers? Of wordt het meer een speelbal voor mensen die eigenlijk van buiten gaan gokken met de koers van bitcoin.
2: Ja, het probleem ook een beetje omdat die markt toch nog enigszins ongereguleerd is. hadden Binance heb je bijvoorbeeld uh, kon je uh, 100x uh, doen of zo. voor, uh, voor
1: uh, ja, dus uh, 99% geleend geld, 1% eigen geld. Ja, he, inderdaad. Dan? En
2: dan, dan kun je dus heel snel geliquideerd worden bij een beetje volatiliteit van bitcoin bitcoinprijs. En uh, kijk, terwijl normaal in, in, in traditionele beleggingsmarkten zijn, is dat veel lager. Uh, dan praat je over 1 of, eh, of 2x of zo, uh, wat je doet. Dus En uh, uh, dat uh, is het dus dat, dat is veel gangbaarder. En dus uh, ja, 100x uh, zorgt voor uh, uh, toch nog veel volatiliteit. Uh.
1: Ja, precies. Kun je dan als onchain-analist eigenlijk nog wel um, uh, de toekomst in... met alleen maar onchain in je gereedschapskist? Nou ja, ik
2: denk zeker dat, uh, dat nu zeker uh, uh, de macro-economie heel erg belangrijk is. Hè? We hebben net al een beetje gezegd in het, uh, in het radioprogramma uh, dat... Uh, uh, dat we heel erg moeten letten op wat de Federal Reserve doet. Hè. Bitcoin wordt nu eenmaal gezien als een risicovolle asset. Eigenlijk is het natuurlijk een soort van hedge tegen het huidige systeem. Maar eigenlijk zou het de oplossing moeten zijn. Maar omdat het zo volatiel is, wordt het nog gezien als een risicovolle asset. Dat is een beetje de fase waar we nu in zitten. En uh, we moeten daarom extra rekening houden met ook... Uh, ja, wat, wat doet de, de, de huidige beleggingsmarkt bijvoorbeeld. En uh, terwijl ja, we gaan waarschijnlijk ook in de toekomst op een punt komen... Weer dat, dat Bitcoin daarvan gaat ontkoppelen. En dat we uh, wellicht weer daar minder
1: rekening mee... Hoeft te houden. Maar, maar op dit moment moeten we daar in ieder geval veel rekening mee houden. En je zegt eigenlijk van, nou, we, hebben, we hebben de derivaten, markt, futures, opties waar je naar kan kijken. Je hebt ons een, dat is dan je basis. Maar je hebt ook de macro-economische context. Misschien echt uh, geopolitiek wat er gebeurt. Hè, dus, dus een oorlog en zo, dat, dat soort dingen natuurlijk allemaal invloed. Sentiment, is dat ook nog iets waar je naar kijkt, de markt? Ja, uh, ja, zeker. Uh, we houden daar
2: ook rekening mee. Maar ja, dat sentiment krijg je ook wel een beetje... door, uh, door die macro-economische omstandigheden. Hè. Sure. Dus, uh, ze hebben nu heel veel inflatie gehad. Dat zorgt eigenlijk voor, uh, voor mensen... die ja, een beetje bullish worden. Die willen investeren. Hè, er is uh, genoeg geld. Uh, maar ja, nu komen we dan uh, in een recessie. Hè. De secundaire effecten van, uh, van eigenlijk toch twee jaar... Uh, uh, te veel geld printen, uh, ja, die komen dan nu. Hè. Dus dan komen we krijgen we een soort van recessieperiode. En dan uh, gaat iedereen uh, risicomijdend zijn. Hè. Dus dan... Uh, dus dat, dat, dat speelt wel in op het sentiment. En ben je dan een observerende hoddler in deze? Of ga je met al die inzichten, ga je dan ook zelf
0: toch muteren in je positie?
2: Nou, ik, ik doe wel een beetje traden op, op lange termijn. Maar niet op, op echte korte termijn of dus zo. Ik ben geen day trader.
1: Nee, precies. Ja, je hebt wel eens mensen die zeggen van ja, vertel me niet wat je... Um, wat je analyse is, maar vertel me wat je met je portfolio oh ja, ja, doet. Ja, ja, hè? Ja, ja. Dat is natuurlijk een soort skin-in-the-game-achtige manier om daarnaar te kijken. En bijvoorbeeld Lynn Elden doet dat. Hè? Die heeft een ah, ja. aantal portfolio's en die publiceert ze dan... om dan ja, te laten ja. zien van, ja, ik heb niet alleen een mening... Ja, maar dit is ook wat, dit ik is wat, daar, ik ja, ja. wat ik daarmee doe. Maar goed, dat je zegt net zelf, hè, dus ontzien analyse is vooral iets... om de lange termijn trends en ontwikkelingen zichtbaar te maken. Dus dat zou ook niet echt geschikt zijn voor echt trading op een termijn van dagen, weken zelfs maanden misschien niet. Ja, maanden kan wel hoor, uh, maar dagen niet, zeg maar. En uren al helemaal niet. Dus, uh... mm -hmm. Nou ja, als we het dan hebben over, over maanden... Mm -hmm. hè, waar staan we dan nu in de, in de cyclus? Ja, we zitten dus eigenlijk, als je, als je denkt
2: dat, dat dan april 2021 de top was... zitten we eigenlijk al een jaar of anderhalf jaar in, in een soort van bear market. En ja, dat, dat betekent dat we in het proces zitten van, van een bodem te maken. En ja, heel veel indicatoren on-chain geven ook aan dat we ja, of net de bodem hebben gehad... of dat we er in ieder geval heel kort bij in de buurt zitten. En, en dat, 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 dat kan bijvoorbeeld nog misschien... Ik, ik zou eigenlijk denken dat het in, in de komende weken wellicht zou kunnen gebeuren. Dat we nog, nog, nog iets dieper gaan, dat we een echte bodem krijgen. Uh, maar ja, het ligt ook een beetje in dit geval aan, aan de macro-situatie. Dus uh, we zitten, als, als de, als de FED-rentes blijft verhogen... en uh, ja, we krijgen echt een officiële recessie. Uh, we zitten er nu al eigenlijk in. Maar de, de officiële term voor recessie is volgens mij... twee, uh, twee op volgende maanden uh,
1: negatieve groei in, Kortaan, in GDP. Ja. Hè? Bruto, uh, wat is het? Bruto belastbaar uh, of bruto... binnenlands product bruto,
2: ja, dus dus het gaat om
1: twee, in de volgende kwartalen van economische krimp. Inderdaad.
2: Ja, inderdaad. Ja. En, uh, ja, lijkt erop dat dat best wel uh, zou kunnen gebeuren. Dus, uh, dus eigenlijk verwacht ik dat het komende half jaar... nog uh, de bitcoinprijs niet heel veel gaat doen... Uh, als we kijken naar, uh, naar die trends. Uh, maar dat hoeft niet per se te dat uh, dat bitcoin nog veel lager gaat later dit jaar. Uh, we zouden best nu de bodem kunnen maken... maar dan gewoon een beetje nog blijven uh, hangen rond, uh, rond, uh, rond dit punt. Um, en dan later dit jaar weer omhoog? Ja, ik, uh, is, uh, dat is ook even afwachten. Kijk, dat uh, ligt, ligt er eigenlijk op dit moment heel erg aan wat de, wat de Federal Reserve gaat doen. Hè. Dus als zij op een punt komen dat ze toch uh, uh, niet meer rentes gaan verhogen, omdat uh, de economie. Uh, uh, ja, omdat het niet goed gaat met de economie. dan uh, dat we echt uh, recessieachtige uh, dingen krijgen. Dan, ja, dan uh, als, de, als de Federal Reserve eigenlijk uh, gaat stoppen met die verhogingen. Uh, wat ze eigenlijk niet van plan zijn nu. Uh, maar dat, dat zou eigenlijk wel op zich een positief teken zijn voor bitcoin. He, dan, dan zou het ook heel goed kunnen... dat, uh, dat bitcoin de bodem dan echt heeft gehad.
1: Je, je, als je kijkt naar de traditionele financiële markten... de aandelenmarkten bijvoorbeeld... dan zie je dat de S&P 500 nu zo'n 20% iets meer gedaald is... ten opzichte van uh, het, 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 de top vorig jaar november, geloof ik. En de Nasdaq, de tech-index, uh, op 30% iets die kant op. Mm -hmm. En dan zeggen analisten van, nou ja... stel dat we nou echt een crisis krijgen... Ja, dan kan dat maar zo nog eens um, twee keer zoveel worden, die daling. Dus in plaats van 20 naar 40 procent. Um, en als je gaat kijken naar de correlaties tussen Bitcoin-koers en de Nasdaq, doen we natuurlijk vaak, worden vaak op elkaar gelegd. Dan zie je vanuit nou, Bitcoin, hè, dus waar de Nasdaq, laten we zeggen 25 procent daalt, daalt Bitcoin 50 of 60 procent. Eh, stel nou dat, dat, dat die correlatie blijft en Bitcoin zou nog een keer halveren nu. Ja, is dat je, is heel het, uit, is, kan dat niet wat jou betreft? Ja,
2: je, je zei net al. Hè, dat bijvoorbeeld uh, verschillende aandelen toch verder waren gezakt. Terwijl bitcoin een beetje op deze prijs bleef hangen. Dus dat, dat, dat kan ook. Hè. Dus, uh, uh, dat hoeft niet per se te gebeuren. Ik denk, kijk, bitcoin. Je kunt het ook een beetje zien als een soort van drukveer. Ofzo, die je dus indrukt hè, met allemaal uh, angst die er in de markt speelt. Maar op een gegeven moment kun je niet meer verder indrukken. Hè. Dan hebben we het gehad en dan, dan hebben we een echte bodem. En ik denk dat we daar dus kort bij zitten. En, en ik denk toch nog dat uh, on-chain-analyse nuttig is. Want als je kijkt naar het verleden uh, in, in zo'n bear market bijvoorbeeld van 2018 of in de bear market van 2014 um, ja, daar hadden we ook, hè, ook die prijs dat die onder de realized price kwam. Hè, op, op de echte bodem van de bear market. En op, op dat moment dachten mensen ook echt van ja, bitcoin is dood. Hè, het gaat, dit, dit wordt niks meer. En ja, nu, nu denken eigenlijk mensen voornamelijk van ja, we zitten in een recessie. Tijdelijk gaat het slecht. Hè, misschien gaat een half jaar slecht. Dan gaat het daarna weer wat beter. Maar dat is toch waarschijnlijk is dat minder eng dan
1: echt denken van ja, het gaat, het gaat helemaal niks meer worden. Hè? Dus, dus, dus je zegt eigenlijk, het moet nog een stuk erger worden. We moeten nog op het punt komen dat, dat, dat zelfs overtuigde bitcoiners zeggen, nou, dit wordt helemaal niks meer.
2: Ja, ik denk dat uh, wellicht komen we daar dus niet. Want ik denk dat bitcoiners over het algemeen nu uh, toch best veel geduld hebben. Hè, ik denk, uh, iedereen is zich bewust van de slechte macro-economische omstandigheden. Maar omdat we dus nog, uh, hè, dat, kan, dat kan zeker nog een half jaar aanslepen. Uh, maar ik denk niet dat mensen geen vertrouwen meer hebben in bitcoin. Dat het ooit, uh, dat het helemaal niks meer gaat worden. Ja, en wat we nu ook
0: zien ontwikkelen. Is dat eigenlijk de euro en de dollar en al die fiat munten aantonen dat ze kraken, dat ze, dat ze scheuren? En Precies, dat...
2: ik denk dat het dus vertrouwen in bitcoin eigenlijk uh, ja, groter is dan, dan ooit tevoren. Ja, want doen we
0: doen allemaal analyses, maar uiteindelijk moeten we teruggaan. Want ik ben helemaal geen analist. Ik doe helemaal niks met al, alles waar we het nu over gehad hebben. Ik ben gewoon een believer. Geld van de toekomst. En ik denk dat steeds meer mensen zien van... Oké, okay, dus de regels van bitcoin zijn super transparant. Er komen elk jaar zoveel bij. Dat worden steeds minder die erbij komen. Uiteindelijk komen we daar uit. En dan zet je er tegenover al die berichtgeving die er nu is over zoveel... Nou, wat jij zei, 25% van alle dollars erbij in twee jaar... Uh, inflatie dit en, uh, dat, en de vastgoed gaan natuurlijk straks ja, ook onzeker worden. Hè, en aandelen gaan onzeker worden. Dus dan komt er heel veel mensen die gaan uitstappen uit die assetcategorie. Zitten ze met heel veel geld waar, waar scheuren in zitten. En dan is daar zeg maar dat pareltje uh, van innovatie. De uitvinding van deze eeuw. Bitcoin waar je gewoon in kan stappen en gewoon je geld kan laten staan. En uh, mooie analyse over kan doen.
1: Ja, dat is natuurlijk een meer een fundamentele beschouwing. Mm -hmm. hè? Dus dat je, dat je meer kijkt naar wat is het nu eigenlijk hè, waar ik instap. Dus natuurlijk ja. nog weer een hele andere kant van analyse. En ik denk zelf, en dat is wat wij met Bitcoin Alpha ook altijd proberen... om een heel, um, zeg maar overzicht te krijgen over al die dingen. Dus je kijkt enerzijds naar fundamenteel. Dus, dus, dus hoe ontwikkelt de technologie zich... en het netwerkeffect en de adoptie? Um, eh, en hoe kijken mensen daarnaar op wat voor soort manier? Nou heb je de markt, je hebt de derivaten, je hebt on en alles bij elkaar. Dan krijg je een beeld... Ja, en dan nog kan je weer worden verrast hè, ja. met oorlogen en dingen. Weet je. En dat is natuurlijk het spannende. Jij zei het al, ik weet niet of het in de podcast was of in het radiogedeelte. Maar van, we zitten nu in een macro-economische omstandigheid... die Bitcoin nog nooit heeft meegemaakt. Nee, precies. Ja, We zitten dus
2: in echt in een risicomijdende periode. Terwijl we eigenlijk in de afgelopen dertien jaar van Bitcoin... altijd in een soort van risiconemende ja. periode hebben gezeten. En, en daarbij kun je dus ook afvragen van ja, hoe effectief gaan, gaat on-chain zijn... In, in deze eigenlijk ongekende
1: periode wat we nu te gaan. Ja, want dat is natuurlijk wel interessant. Hè? Want je, je, we begonnen eigenlijk met Realized Price als... Indicator, hè? En je zou de MVRV, hè, dus de, 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 de marktwaarde ten opzichte van de realized waarde, het wordt veel gebruikt om te zeggen: van, Oh, hier zitten bodems. Nou, je, je kunt zijn nog een aantal indicatoren aan, uh, opnoemen waarvan je zegt: van, Nou, ja, dit wijst erop dat we rond ongeveer rond een bodem zitten. Maar dat is natuurlijk wel gebaseerd op allemaal waarnemingen in een risicozoekende periode. Ja, precies. Dus, ja. dus, dus hoe, 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 hoe betrouwbaar zijn al die On -chain.
2: Ja, dat is dus uh, wat ik net probeerde te vertellen. Als je dus denkt uh, ja, dat we in bijvoorbeeld vorige bearmarkten... echt dachten dat bitcoin niks meer ging worden... Uh, dan denk ik dat dat eigenlijk erger is dan, dan, dan dat je denkt... van ah, bitcoin gaat tijdelijk even niks zijn... vanwege macro-economische omstandigheden. Vandaar dat ik toch eigenlijk wel vertrouwen blijf hebben... in bodemindicatoren uh, okay, gebaseerd op on-chain.
1: Nee, sure, maar dat is meer gut feeling of vertrouwen. Maar um, ik bedoel het is. on-chain-analyse wordt best wel ook gepositioneerd als... Een echt een op data en gebaseerd op feiten, gebaseerd vakgebied. Maar statistisch gezien, even vanuit econometrie, zeg maar, gedacht. Hoe, hoeveel waarde kun je nou hechten aan. aan 13 jaar aan waarnemingen, aan, aan drie bearmarkten die we gehad hebben, die zich ook nog eens in een totaal andere macro economische context afspeelden. Ja, het, het, ja, we moeten daar realistisch in zijn. 13 jaar
2: klinkt misschien wel al lang of zo voor een investeerder, maar eigenlijk is het vrij weinig aan data. Dus we kunnen eigenlijk kijk, maar dit is alle data wat we hebben. Het is beter dan niks natuurlijk. Ja. Dus we kunnen er zeker iets uithalen, Maar ja, het zal, nu, het zal nu ook gaan blijken, zeg maar, van als we nu een soort van bodem echt gaan Maken, dan zal het ook blijken
1: van ja, hoe goed die data is eigenlijk. Hè? Ja, en je zegt eigenlijk van dus ik, ik kijk naar de cycle aan de hand van de data die ik zie. En dat is wel heel anders dan, uh, laten we zeggen, vijf jaar geleden. Toen keken we vaak naar de cycle aan de hand van hoe ver zitten we nou van de halving af. als dus je had dan de halving, dat zijn cycli van vier jaar, elke vier jaar of eigenlijk elke 210.000 bloks maar dat is grofweg vier jaar, dan halveert het aantal bitcoins dat in omloop wordt gebracht per blok. En dat is ook het, dus ook het moment dat er ineens. Minder Bitcoin op op de markt komt. En dat was in het begin was dat onwijs groot gedeelte van van wat er op de markt kwam. Inmiddels is het minder. Dus er is best wel discussie over... wat is nou nog de invloed van die vierjaarscyclus. Nou, jij hebt het nu over cyclus aan de hand van... wat voor patronen zie ik in de data? Gaat die vierjaarscyclus ook een minder grote rol spelen, denk je? Ja, dat denk ik zeker. Kijk, in het begin hadden
2: we natuurlijk 50 bitcoin... die iedere tien minuten in circulatie kwam. Nu zitten we op 6,25 bitcoin... die iedere tien minuten in circulatie komt. Dus dat is een gigantisch verschil natuurlijk. De inflatierate was op het begin van bitcoin veel hoger... Dan dan dat dat nu is. En uh, dus ook uh, die having die heeft uh, minder effect. Hè. Dus uh, die, uh, in, in het begin was het echt een katalyst omdat er een echte supply shock kwam. Inmiddels is die shock wat minder. Maar uh, aan de andere kant is er wel nog altijd veel hype rondom zo'n having. Dus uh, ik noem het ook eigenlijk uh, inmiddels de having-hype cycle, omdat uh, er speelt toch nog heel veel hype hè, rond die having. Ik weet zeker dat in de volgende having zal toch weer echt gevierd worden. Mensen gaan ook echt die blokken aftellen, hè, tot, tot van, van hè, wanneer is de, we zitten in een nieuwe having, alsof ja. een soort van nieuwjaar. Uh, dus dus dat, uh, dat, dat brengt ook wel hype met zich mee, wat, uh, wat toch nog een soort van katalysator kan zijn. Hè? Dus, uh, uh, maar aan de andere kant het effect van de having zelf, ja, dat gaat uh, inderdaad verminderen. Aan de andere kant zien we ook weer dat, dat miners uh, sinds eigenlijk deze cycle uh, hun bitcoin meer aanhouden dan dat ze dat deden voorheen. En dat komt omdat uh, er veel, inmiddels zijn er veel investeerders hè, die, die ook investeren in van zo'n mining companies. Uh, dus die, die miners worden niet meer geforceerd om een bitcoin te verkopen. Ja. Ze kunnen die gewoon lekker vasthouden. Wat goed is om te zeggen is natuurlijk dat als er een halving plaatsvindt... kijk, voor
0: ons als bitcoinbezitters verandert dat uh, niet zoveel... en op de markt steeds minder. Maar voor die miner is dat van het een op de andere dag halverwege van de
1: inkomsten. Is er, ja,
0: halvering van de inkomsten. En is de nieuwe bitcoin die die moet, moet gaan maken of vinden, is twee keer zo duur.
2: Ja, precies. Dat uh, was de uh, mining debt spiral uh, is dat. Dus uh, maar maar tot nu toe is dat altijd uh, toch niet echt een probleem geweest. Uh, hein, miners hebben eigenlijk nog altijd uh, voldoende verdiend. En uh, het is nog een heel lucratief uh, vak, blijkbaar. Want uh, het groeit enorm. De hashrate staat weer op all-time highs. Dus uh, uh, ik maak me daar, uh, daar niet echt veel zorgen om. Maar het, het is dus interessant dat, dat miners hun, hun bitcoin meer aanhouden dan dan voorheen. Ik, ik bedoel het ook positief trouwens. Het ja. betekent
0: namelijk ook dat de kostprijs van het product... wat op de markt is, eigenlijk keer twee is gegaan. Dus dat zou ook op de markt weer een invloed moeten hebben... van wat is een reële waarde? Nou ja, wat kost het om het zelf te maken, zeg maar?
2: Ja, dat is tekens hoog als wat het nu kost op de beurs. Ja, inderdaad. Ja. Ja, ja. En uh, dat is ook
1: een beetje waar het stock-to-flow-model op gebaseerd is. Hè? Dus, ja. um, dus dat, 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 dat betekent ook hè, dat je zegt van... nou ja, die, die halving... dit is natuurlijk nog wel een onderwerp van gesprek en een ritueel. En het, 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 voor sommige mensen zullen er ook nog op voor sorteren. Hè? Maar het is, we hoeven niet tot voorjaar 2024 te wachten totdat er misschien een volgende boelmarkt zou kunnen komen. En dat, dat kunnen we in ieder geval loslaten. Nee, ja, inderdaad.
2: Ja. Dat denk ik dus ook dat dat slim is om te doen. Het kan ook zomaar zijn dat bijvoorbeeld stel een, een spot-ETF of zo wordt uh, eh, eindelijk geaccepteerd in de Verenigde Staten of zo, dan zou dat een even groot effect wellicht kunnen hebben dan, uh, dan de having. Okay. en, dus, uh, en dat, kan, dat zou ook maar zo een keer volgend jaar of zo kunnen gebeuren. Misschien duurt het ook nog, uh, nog drie jaar. We, we weten niet. Maar, uh, maar ik denk inderdaad dat we, dat we langzaam van die halving cycle afstappen. Maar we zitten toch, als je kijkt naar uh, de, de, de macro cycle, als je dus kijkt naar de, de macro. Uh, Bitcoin is eigenlijk ontstaan uit die crisis van 2008. En er is ook een soort van uh, macro economische cycle. Ja, die ligt een beetje rond de, rond de drie jaar of zo. dus Die, die, is eigenlijk, die, die loopt een beetje mee met, met Bitcoin eigenlijk. Dus, uh, dus het kan toch nog zijn dat we ja, dat een boel en bear zal het concept van boel en bear market zal natuurlijk altijd blijven bestaan. Ja. Uh, hoe lang die precies gaan duren, uh, dat kan misschien een beetje gaan variëren. En uh, dus dat, dat uh, we gaan waarschijnlijk
1: wel een beetje afwijken van de vierjarige cycle. Ja. Mooi. Nou, leuk. We hebben het over, over halvings gehad. Um, met halvings worden de het aantal bitcoins wordt, uh, wordt minder wat op de markt komt. Um, en daar heb jij nog een je hebt nog een ander soort model gemaakt, hè? Wat, wat, wat eigenlijk gaat over de beschikbaarheid van bitcoin. Zeg maar. Hoeveel is er nou eigenlijk te koop? Hè? Want dat is een beetje hoe het werkt op een marktplaats. Als er heel weinig te koop is, dan gaan mensen meer bieden. Hè? Dat is natuurlijk uh, hoe het ook werkt bijvoorbeeld met PlayStations en zo. Die wordt niet meer geleverd. Nou, dan ineens kan je, kan je er heel veel geld voor vragen op marktplaats. Um, het hobbelmodel. Vertel eens iets over het idee. Wat je... Ja, dus in plaats van een prijsmodel.
2: Uh, probeer ik hier eigenlijk. Uh, Bitcoin's uh, illiquid supply uh, te modelleren. En dat. Uh, uh, dus de illiquid supply. daar hadden we net al de definitie voor gegeven. Uh, eigenlijk de supply die voornamelijk in cold storage zit. Hè. Als je daar naar kijkt. Uh, ja, dat is dus groeiende in Bitcoin over het algemeen. En uh, ik heb. Uh, ja, dat, uh, daar een soort van model voor gemaakt. Dat heet dan het Hoddle Model. En oh, ja. je, je ziet eigenlijk. Uh, als je dus kijkt naar die supply. in het begin van. Bitcoin, uh, was de inflatierate van bitcoin, hè, daar hadden we het net over gehad... die 50 bitcoin iedere 10 minuten, die was heel hoog. Hè, dus er was heel veel nieuwkomende bitcoin... Uh, uh, ten opzichte van uh, bitcoin die eigenlijk naar cold storage ging. Uh, en, en nu is die inflatierate uh, heel erg laag. Hè, en, en eigenlijk groeit die, uh, uh, die illiquid supply die groeit nog altijd. Dus we zijn eigenlijk sinds afgelopen herving... zijn we op een soort van punt gekomen, een kantelpunt... Uh, waarbij uh, de illiquid supply uh, harder groeit dan uh, de nieuwe, nieuwe supply die uh, in circulatie komt. En dat is een heel interessant uh, fenomeen. Want ik denk, ja daar kunnen we niet meteen iets van, van, van zeggen... Hè, op deze korte termijn. Maar op lange termijn gaat dat eigenlijk zorgen... voor echt digitale schaarste. Want, want tot eigenlijk dus afgelopen herving... dat is nog maar twee jaar geleden... Uh, was het eigenlijk zo dat, dat bitcoin... Uh, de inflatierate was nog te hoog. Hè. Dus bitcoin, uh, de, de beschikbare supply voor trading... Uh, die werd eigenlijk alleen maar groter. En vandaar dat we ook... is het heel logisch dat je dus natuurlijk uh, dan uh, minder hoge toppen krijgt hè, bij iedere nieuwe cycle uh, maar vanaf deze de derde having gaat eigenlijk gaat uh, oh, ja ongeveer rond de derde having uh, gaat die supply uh, is die weer gaat, neemt die dus harder toe dan dat er nieuwe supply bij komt wat dus eigenlijk gaat zorgen voor uh, ja echt digitale schaarste dus ik denk dat we dat in de komende ja misschien vijf à tien jaar gaan we dat uh, waarschijnlijk uh,
1: merken maar ik wil jou jou, jou zeg maar uh... Uh, aanname of hypothese even challengen, die illiquid supply... wordt die niet razendsnel liquid zodra we bijvoorbeeld 100.000 of 300.000 dollar... of noem eens een, een belangrijk punt wat mensen in hun hoofd hebben, passeren... Nee, dat toch niet. Als je
2: kijkt naar de geschiedenis van bitcoin, dat ook, kijk, long-term holders, die lange termijnhouders, die, die verkopen, of, of mensen die dus bitcoin in cold stores hebben, die, die verkopen hun bitcoin normaal gezien in, in, in nieuwe hype. Dus als nieuwe hype komt en die prijs stijgen gigantisch, dan, dan, dan verkopen ze een deel van die bitcoin. Maar, maar niet hun hele stack. De meeste geloven toch op lange termijn in bitcoin en, en houden het, het hoogste percentage van hun bitcoin aan. Dus je ziet, als je kijkt naar de geschiedenis van liquid supply binnen bitcoin, zie je inderdaad wel af en toe een shock. He, dus als we in zo'n bull terechtkomen, dan zie je he, dat, dat die liquid supply even wat naar beneden gaat. En dat is, dat is ook logisch. Uh, maar daarna stijgt hij. En eigenlijk ja, is die, stijgt hij die nu harder dan ooit tevoren. En uh, ja, ik denk uh, dat dat, dat uh, zich blijft... Uh, dus uh, Ik denk dat dit... dit ja, een HODL model is eigenlijk een conservatief model om uh, die, om, om die liquid supply te vo voorspellen naar de toekomst toe. Maar dit, okay. is ook, dit is ook een stukje psychologie, hè? Zo'n vriend van mij die zij op een bepaald moment ook, die is ook van van
0: 2015 heeft hij een keer een beetje gekocht. En die zei ja, die rottingen. Ik kan ze eigenlijk nooit verkopen. Want elke keer dan denk ik dat hij het niet gaat halen. Dan ben ik er zo lang zuinig op geweest. Dan kan ik ze niet wegdoen. Dan ga ik gewoon mijn volgende doel stellen. Of je verkoopt een beetje. Een beetje. Dan ga je uit eten. Of je doet een leuk weekend met je vrouw. Maar je hoeft niet natuurlijk je hele pensioenpost in één keer leeg te gooien. Omdat je een boot koopt.
1: En daar komt bij: als je hebt ingestapt op 100 dollar. En het gaat naar 1000. Die keer 10, die voelt net zoals dat je op 10.000 bent ingestapt. Je gaat naar 100.000. Dus uiteindelijk, het is niet gek dat zo'n soort patroon wat jij hebt gezien... zich zo zou kunnen doorzetten. Maar je zegt, je zegt net iets interessants. Je zegt het is een conservatief model. Je geeft er ook een prijsvoorspelling bij... In, in combinatie met het conservatief model ben ik, ben ik daar benieuwd naar. Vertel. Ja, dus
2: uh, ja, het hodl price model, dat is eigenlijk gebaseerd een beetje op het hodl model. Dus als je kijkt uh, naar wanneer die supply, uh, hè, of wanneer die illiquid supply eigenlijk uh, richting de 100% gaat, hè, dus gaat convergeren met, met uh, nieuw, nieuwkomende bitcoin, dan is dat in het jaar uh, uh, 2080 of zo geloof ik. Uh, dat was, hè, dus dat is uh, nog, nog een hele tijd in de toekomst. Maar uh, daar, daarop kunnen we dan een soort van um, uh, prijsmodel uh, en, en? En ik, het is overigens, ik weet niet precies hoe ja, hoe nauwkeurig dat model gaat zijn. Hè? Het is heel moeilijk overigens om, om prijsmodellen te maken. Dat zie je bij Stock de Flow wel bijvoorbeeld. Um, maar dus, dus, uh, maar, maar we kunnen wel een soort van uh, uh, trend zien. Hè? Dus het is uh, als je denkt logisch, als we een hoge inflatierate hebben op het begin van Bitcoin en de afgelopen tien jaar hebben we eigenlijk een hele hoge inflatierate gehad en, uh, en, en, die, en die illiquid supply, als je kijkt naar illiquid supply als een percentage van de circulerende supply ging dat omlaag. Dat is eigenlijk van 100% naar 70% gegaan. En, en sinds de derde heffing is dat weer langzaam terug omhoog aan het krabbelen. Hè? We, we zitten nu. Ja,
0: uh, even hoor. Dus, dus 100% van de Bitcoins die in de omloop waren. Waren, nee, hoe zei je dat nou? 100%, ja, 100 van, de van de Bitcoin's nieuwe die in bitcoins. omlopen
2: waren. Die waren ja. eigenlijk illiquid hè, op dag 1 van Bitcoin. Hè, omdat oh, bij de eerste transactie ja, van Satoshi ja, had nog niemand wat uitgegeven. Nee. Ja, dus dan ook. ga je eigenlijk van 100% ga je steeds ga meer worden uitgegeven. En, en dan ga je, dus... je hebt nul hodlers in het begin. Ja. En dan na een jaar heb je 10% of uh,
0: ja, 10% dan heb je eigenlijk 90% Liquid supply. Ja,
1: dit staat overigens allemaal helemaal in detail beschreven in het artikel. Hè? De Hoddle model dat kun je vinden op bitcoinmagazine.com. Google maar even, dan kun je het helemaal doorlezen. Precies, ja. Het ja, is dus een vrij uh, ingewikkeld artikel, wellicht voor een uh, ja, middelgebruiker. Je het gewoon, dan maar... moet het gewoon twee keer lezen. Ja, ja. Maar, ja. Maar, uh, maar, maar ik ben benieuwd, hè? Wat, wat zegt nou jouw prijs? Um, wat is jouw prijs target dan voor? Nou, laten we zeggen, doen ze einde dit jaar? Laten nou, we daar eens mee beginnen.
2: Ja, e einde dit jaar uh, valt nog mee. Dus uh, we zitten uh, aan het einde van het jaar... laten we zeggen tegen de vierde having toe... Uh, gaat dat uh, eigenlijk pas... Uh, de gemiddelde prijs van het model gaat dan pas boven de 100k. Oké, okay, dat dus, is begin uh, 2024.
0: Ja, een ja. beetje. Ja, okay. nu, inderdaad, Ongeveer. je hebt wel ja. al iets voor over, over zes maanden.
2: Nu, nu, zitten we, nu zitten we eigenlijk uh, vrijwel op, het, op de modelprijs.
1: Okay. Dus uh, ja. ja, dit is dit, dit, zeg maar jouw model... Um, verwacht ongeveer iets rondom de huidige koersen, zou je kunnen zeggen. Ja, dus uh, kijk, de, de,
2: die prijs die fluctueert natuurlijk boven en uh, beneden... dat uh, prijsmodel, hè? en ik kijk dan in, in standaarddeviaties. Uh, maar nu zitten we eigenlijk uh, vrijwel op, het, uh, op de modelprijs. Maar ja, inderdaad, uh, over, uh, tegen de vierde having zouden we dan pas uh, over de 100k gaan. En dat is februari
1: 2024, ja. ongeveer. Maar dat betekent ook één standaarddeviatie afwijking naar beneden. Dan zou het nog een heel eind naar beneden kunnen. Inderdaad, ja, ja,
2: ja, dat is een redelijk verschil,
1: uh, aha, maar uh, 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 ja, toch geeft het een, een soort van indicatie. Hè? Maar dit is niet een model dat heel snel populair wordt, want dan moet je toch echt met veel hogere targets komen. Ja, ik, nee, 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 uh,
0: Over acht <laughs> jaar staat hij een miljoen, toch? Dat had ik gelezen.
1: <laughs> ja, inderdaad, ja.
2: Over, uh, <laughs> dat, dat gaat dan snel. Kijk, dus aan de ene kant, uh, kijk, uh, om, misschien kan ik dat nog een beetje verduidelijken. Um, je hebt uh, een heel bekend model binnen Bitcoin, is gewoon de, de log growth curve. Hè? Dus de, de logcurve, eigenlijk. Hè? Dus de, bij een groeiende market cap uh, ja, moet eigenlijk steeds meer geld vloeien naar Bitcoin toe om die prijs te laten stijgen. Dus je zou verwachten dat, uh, hè, dat die prijs minder hoge targets haalt. Ze noemen dat eigenlijk diminishing returns in het Engels, hè? bij uh, uh, de diminishing turns theorie. En uh, dus dat is eigenlijk de, een beetje de neerwaartse kracht die we hebben. Hè? Dus als die prijs stijgt, ja, wordt het moet steeds meer geld moet vloeien naar Bitcoin om dezelfde om uh, stijging teweeg dat, te brengen? Dan zouden mensen dus zou bijvoorbeeld goud moeten dalen eigenlijk om die
0: waarde uit de wereld Bitcoin in te laten vloeien? Ja. Zoiets. Er,
2: er is nog heel veel geld in de wereld ja. wat kan stromen, potentieel naar Bitcoin ja. hè? als we kijken naar Honderden goud, en vastgoed. En, ja. ja, 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 echt. Dus, uh, maar, uh, maar toch, uh, ja, dat geld moet dan ook wel allemaal ja. naartoe vloeien. Ja, dat zal niet eh, eh, vandaag op morgen zijn. Dus, uh, het, uh, kijk, in het begin was dat natuurlijk makkelijker hè? bij een prijs van 1 dollar. Uh, ja, eh, kon iemand eh, die, die er 100 euro investeerde... Eh, 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 bracht je al, al wat teweeg. Ja, nu, nu, nu breng je daar niks mee teweeg natuurlijk. Dus, eh, eh, dus dat, eh, dat is eigenlijk eh, het logmodel. Eh, mijn model eigenlijk... Eh, die, die houdt, ja, probeert meer rekening te houden... ook met digitale schaarste. En dus aan de ene kant heb je dus die neerwaartse kracht... Hè, van een groeiende cap, Maar eh, eh, aan de andere kant heb je volgens mijn model dan... ook een, eh, een, een kracht die van beneden... Die die prijs weer omhoog drukt. En dat is vanwege digitale schaarste. En ik denk dat eigenlijk dus in het logmodel... Uh, wordt daar geen rekening mee gehouden. Hè. Op zich is dat natuurlijk wel conservatiever. Hè. Dus van de ene kant is het daarom ook misschien beter. Uh, de vraag is ook van... Ja, hoeveel gaat die digitale... Uh, hoe, hoe sterk gaat die kracht nu zijn... van die digitale schaarste. Hè. Dat, dat is ook moeilijk te voorspellen. Uh, maar ja mijn, mijn prijsmodel was ook... Uh, meer uh, een manier om te laten zien... Uh, ja, uh, gewoon dat die, dat die
1: twee krachten er zijn... Eigenlijk. Ja, want even voor de luisteraar. Ik heb hem hier voor mijn neus. Dus we zien dan in 20... Even de modelprijs is midden, hè. dus kun je boven en onder zitten. Maar ik zie dan in 20, 21, 2023 gaan we door de ton heen. En dan in 20, 28, nou, in nog iets eerder 2027 20 door de miljoen. En dan in 2031 door de 10 miljoen. Dus het gaat wel serieus. Euh... Ja, in de, verder in de toekomst wordt hij wel serieus bullish. Ja, inderdaad.
2: Hier ga je eigenlijk een, een beetje in een lineaire lijn ga je omhoog. Terwijl bij het logmodel zou je steeds uh, afcurven. Hè? Dus, dus het is inderdaad uh, op lange termijn bullish. Maar ik verwacht ook dat de Bitcoin-prijs gaat natuurlijk. Kijk, wat, wat is de dollar-waarde nog waard op dat moment? Hè? Dus als we naar 10 okay. miljoen gaan per Bitcoin, dan uh, komt dat dan omdat de Bitcoin-prijs uh, ja, zo gestegen okay, dus... is. Of omdat de dollar zo is gedaald. Hè? Dus we op een gegeven moment komen we natuurlijk ook op dat punt dat je helemaal niet meer in dollars kunt rekenen. Hè? Dat we in Bitcoin moeten Gaan rekenen. Dus, uh, dus
1: dit, dit model, dit geldt ook maar totdat we een soort van in, in hyper-Bitcoinisation komen. Hè? Ja, 10, 10 miljoen dollar. Als dat tegen de huidige dollar zou zijn, dan heb je dus over een market cap van 210 biljoen. Dan zit je op een, een kwart van het totale uh, vermogen in de wereld. Dus dan kom je wel, dan zit je wel in hyper-Bitcoinisation
2: Ja, ik verwacht voor, voordat we op die prijzen komen dat, uh, dat de inflatie
1: nog wel. Uh... Precies. <laughs> dus jouw model voorspelt eigenlijk ook nog wel wat ellende. Hè? Dat is natuurlijk altijd de andere kant van de medaille bij dit soort uh, uh, zaken. Goed. We gaan ook richting een afronding. En voordat we dat gaan doen, ben ik nog wel benieuwd... Hè? want we hebben het ook al een beetje gehad over... Um, dat er heel veel anal analisten zijn, analyses en um, modellen... die ook weer gefalsificeerd worden. En dat blijkt niet te kloppen. Of, 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 of um, doorontwikkeling van kennis. Um, veel ruis. En de kunst is dan om het signaal te vinden in de ruis. Hè? Misschien de speld in de, in de hooiberg. Wie, wie zouden we volgens jou moeten volgen, moeten we in de gaten houden. Ja, dat is een, een goede vraag. je, je noemt Jou je... natuurlijk.
2: Ja, maar... ja, jij ook Bert Slachter. <laughs> dus uh, uh, ja, ik denk... Uh, kijk, uh, je kunt de, wo de wortel volgen hè, aan, aan de stok. Ja. <laughs> maar, uh, nee, ja, uh, op Twitter is natuurlijk heel handig. Hè. Je kunt, uh, als, je, als je mij volgt kun je ook naar, uh, kijken naar wie ik volg. Bijvoorbeeld. Hmm. Dus dat is misschien een goede manier om, uh, om, te, om daarna te kijken. Uh, je noemde net al bijvoorbeeld Lynn Alden. Uh, ja, zij is uh, fantastisch. Hè. Ze doet heel goed werk. Uh, ik volg haar ook uh, op de voet. Uh, ja, zo zijn er zeker, als je meer van on-chain wilt weten... Ja, ik, uh, ik zit inmiddels in de, in de top 10 uh, on-chain, denk ik, uh, uh, wereldwijd. Dus dat is, uh, dat is uh, een goed begin. Uh, maar er zijn zeker nog mensen die, die heel goed werk doen. Uh, zo is er uh, bijvoorbeeld Will Clemente, Dylan Leclerc, die werkt voor Bitcoin Magazine Pro. Daar heb ik ook al mee samengewerkt, trouwens. Uh, uh, je hebt natuurlijk Willy Woo. Uh, 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 die die doet wat, is wat minder actief nu. Uh, maar uh, ja, dat, ze, dat ze, uh, aan de andere kant voor, voor macro volg ik heel graag uh, Preston Fish. Uh, hij heeft ook uh, een hele goede podcast. Uh, uh, en uh, Lynn Alden, zoals je al net al zei. Dus de, ja, dat zijn uh, toch al uh, top. Ik, ja, ik ben redelijk bitcoin-maximalistisch. Dus uh, ja, ik, 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 ik probeer niet te veel uh, naar crypto te kijken in het algemeen. Ik probeer meer bitcoin-only uh, te volgen. En, en de mensen van uh, Glassnode... Dus, Checkmate en TXMC bijvoorbeeld. Ja, zeker. Die zijn hartstikke goed. Ja, ja, goed. Uh, ja, ja met uh, TXMC en Checkmate. Uh, ja, spreek ik ook in de DM's natuurlijk op Twitter. En uh, ja, ik gebruik uh, hoofdzakelijk uh, Glassnode data nu. Uh, dus uh, ja, nee. Uh, Checkmate is, een, uh, is, is heel goed om te volgen. Hij is ook heel kritisch. Dus uh,
1: dat is uh, ja, heel goed. Ja, dus um, je zou, ik geloof dat Glassnode elke maandag. Een, een soort nieuwsbrief. een soort weekanalyse analyse doet. Glassnode Insight. Dus dat is een interessante. Bit Magazine Pro kun je ook op ab abonneren. Ja. Jij brengt je analyse dan bij BTC direct uit. Hè? Ja. Elke, um, Elke vrijdag normaal he? gesproken. Ja. En dan moet je. Die, die kun je de bekijken als je daar een account hebt, toch? Ja, je hoeft alleen een account aan te maken en dan kun je het volledige artikel lezen. Ja. Ik
2: nou, heb nog een vraag, Bert.
1: Ja, kan het dus, nog? Ja, tuurlijk. Ja. Even.
0: Ik zit het, het gaat natuurlijk allemaal over die analyse met, met prijzen. En, uh, maar ik dacht ook qua adoptie. Hè, dus El Salvador heeft nu Bitcoin geadopteerd al een jaar geleden. Um, Kun je nou ook on-chain nog zien of er bijvoorbeeld activiteit in, in uh, Afrika toeneemt. Of dat activiteit juist in Zuid-Amerika toeneemt. Om ook weer als basis voor adoptie in te.. In, uh
2: ja, ik, ik heb het niet specifiek uh, gericht op uh, Afrika, maar uh, ik kijk wel naar intercontinentale uh, inter, uh, flows. Um, inmiddels is die data ook op, uh, op Glassnode beschikbaar, maar eigenlijk een beetje in dezelfde vorm als dat ik hem al ook had. Um, ik kijk eigenlijk naar, uh, naar gewoon naar de tijdzones, hè. dus je ziet van wat zijn de werkuren van Azië, wat zijn ja, de werkuren van Europa. Je zit Europa natuurlijk een beetje op dezelfde schaal met, uh, met Afrika, dus dat is wat lastiger in te schatten. En Amerika ook weer met Zuid-Amerika, met Zuid dus dat, dat is wat lastiger in te
1: schatten. Maar ja, dus er is wel een partij die hier heel veel... Um, um, energie insteekt, dat is Chainalysis. Mm -hmm. Chainalysis is eigenlijk natuurlijk ook een soort onchain-analist, ja, ja. maar, uh, maar dan met als doel een soort forensisch motief, namelijk kijken van zijn uh, transacties betrokken geweest bij, uh, bij illegale of criminele activiteit. Maar um, zij brengen elk jaar een de um, uh, Geography of Cryptocurrency Report uit. De vorige was in september 2021. En daarin staat de Global Crypto Adoption Index. Kijk, dat is interessant. Ja, dus zij kijken naar welke landen en ze filteren dan um, bijvoorbeeld alle activiteit... die te maken heeft met beleggen en speculeren eruit. En wat ze overhouden, dat is dan uh, zeg maar onchain patronen... die horen bij sparen en betalen. Dus het gaat over het echte gebruik. Nou, en dan in die top 20 staat op nummertje 8 de Verenigde Staten. Ah. En verder staat er geen enkel... Westers Europees land in die hele top 20. Er komt landen tegen als Pakistan en uh, uh, Maleisië en, en, en El Salvador... en Oekraïne en Rusland. Dat is, allemaal. Dus dat is heel interessant, omdat je dan dus ziet dat het feitelijk gebruik um, van bitcoin... dus mensen die bitcoin in gebruik nemen als alternatief... voor wat ze lokaal voor handen hebben, namelijk een falend geldsysteem... of een dictator die meekijkt, dat zijn niet de landen als Nederland... Maar goed, dat is natuurlijk een heel ja. andere uithoek van, van on-chain en analyse. Zou je, ja. dat,
2: je zag het ook natuurlijk aan de lijst van. Uh, El Salvador had nu pas uh, toch de meet-up voor, uh, ja. voor landen. 44 we landen. Zeggen. Er waren 44 ja. landen. Als je die lijst zag, dan, uh, ja, dan
1: waren ook allemaal uh, dat soort landen. Hè? Dus. De, Klopt. Nou goed, leuke aanvulling nog Robert Rijn. Even als laatste um, idee van wat kun je allemaal in die uh, 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 zeg maar blockchain data um, uh, vinden. Maar goed, dat is een heel heel anders. Oh, een goed. soort van kwalitatieve analyse dan uh, wat jij dus meer kwantitatief. Dus de verschillende flows van verschillende actoren um, uh, in kaart brengen. Ik vond het ontzettend leuk. Ik vond het heel leuk ook om met elkaar even... Nou ja, vanaf de basis op te bouwen... Van wat doen we nou eigenlijk met de chain analyse um, Ik hoop dat, dat, dat jullie als luisteraars... ook iets beter beeld bij hebben gekregen. Nou, we hebben al een aantal aanbevelingen um, uh, gegeven... van wat je kunt, kunt lezen. Geef, geef de luister nog even... waar ze jou kunnen vinden op Twitter.
2: Ja, ik ben dus de, de rational Root op Twitter. Uh, een uh, oranje worteltje. Een oranje
1: worteltje. Nou, ga het worteltje volgen. Um, wij, gaan, uh, wij gaan afronden. Um, en dat betekent tijd om um, de volgende Cryptocast in je agenda te zetten. Volgende week, dan hebben we een gesprek met Jeroen Blokland. Oprichter van True Insights en voorheen actief bij vermogensbeheerder Rob Wij kennen hem uit die tijd. Toen ging hij analyseren van hoeveel procent Bitcoin moet je nou in je portefeuille hebben. Um, en he, is dat 0 of 1 of 2 of weet je wel. En toen kwam hij erop uit dat eigenlijk um, 2,5% nog, nog beter was dan al het andere wat ze geprobeerd hadden. Dat was toen best wel opzienbarend. En met hem gaan we, gaan we praten over um, de rol van Bitcoin in een professioneel portfolio. De co-host ben ik dan, Bert Slachter. Um, het wordt dan gepresenteerd door Herbert Blankstein, die is weer terug. Vond je deze aflevering leuk? Vergeet hem niet te delen met je volgers op Twitter... en gebruik dan de mention at CryptocastNL. Reviews achterlaten op Apple Podcasts natuurlijk. Of op Spotify. Hè. Kun je ook vijf sterren geven en vertellen hoe tof je het vond. Um, dat helpt namelijk om anderen de podcast beter uh, te laten vinden. Kom je in top tientjes terecht en dat soort dingen. Like, subscribe, comment op YouTube. Dank je wel en tot volgende week.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.